0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Andrea González. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar así. Las autoridades están a, al acecho de un hombre que ha sido captado en video de seguridad en varias comunidades del Valle de San Fernando, portando un rifle. Osvaldo Urraes fue a analizar videos y evidencia en una estación de policía en el área. Osvaldo, cuéntanos, ¿qué fue lo que encontraste? Buenas tardes.
1: Bueno, los detectives de la Policía de Los Ángeles están sumamente preocupados y están pidiendo la ayuda del público. Andrea, estamos hablando de una persona de extrema peligrosidad y no quieren que este hombre que está portando este rifle pueda utilizarlo en una persona inocente. ¿A dónde está y cuáles son sus intenciones? Es lo que se preguntan residentes de la zona. Porque
0: ninguna persona que tenga buenas intenciones va a hacer una cosa así.
1: Ha sido visto caminando con el rifle en el patio trasero de viviendas en Shadow Hills, Sunland, y la zona noroeste del Valle de San Fernando, a plena luz del día o en el velo de la oscuridad. Esta mujer dice que fue una aparente víctima.
2: Broke in there.
1: Dice, alguien forzó los candados de una bodega en el patio de mi casa detectives llegaron a la propiedad y lo buscaron infructuosamente. La policía de Los Ángeles activó un equipo táctico de armas, un helicóptero y múltiples patrullas después que un guardia de seguridad reportó haberlo visto también con todo y rifle cerca de la represa Green Verdugo y la autopista 210.
2: He definitely is somebody who knows these hills.
1: Dice, este hombre es alguien que definitivamente conoce estas laderas. Los detectives de la policía sospechan que este hombre, descrito como un latino, puede ser el responsable de al menos ocho robos residenciales y comerciales en la misma zona. Tiene un tatuaje de una hoja de marihuana en su brazo y como descubrimos la presencia del sujeto, captado en video, desató obviamente el temor. De hecho, algunos residentes ni siquiera sabían hasta que se lo dijimos.
0: Si sí, no, no sabía que estaba
2: pasando esto.
3: Si uno lo mira, pues esconderse. Ahora, si no lo miro, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí solo encomendarme a Dios y... Si ya es mi hora el consejo de la
1: policía a los residentes en el área es mantenerse alejados no hablar con él y de inmediato notifica a la policía si lo ven detectives de la policía de Los Ángeles confían que alguien va a reconocer a este hombre posiblemente lo va a ver todo lo que usted tiene que hacer como lo decimos de inmediato es llamar a las autoridades si lo puede hacer anónimamente no lo vaya a confrontar transmitiéndoles en vivo yo soy Osvaldo Borraes, Andrea continuamos contigo en el estudio
0: gracias Osvaldo y esta tarde se investiga el asesinato de un hombre frente a su esposa y sus hijos también en el sur de Los Ángeles. El domingo pasado, James Vargas, de 30 años de edad, y su familia se detuvieron en un puesto de tacos. Cuando salió de su vehículo, otro hombre que le disparó desde su Chevy Tajo Verde, preguntando de dónde era y a qué pandilla pertenecía. Su familia dice que él nunca ha sido pan pandillero. Y también se investiga la causa de muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado hoy a las seis y media de la mañana. Estaba sobre la banqueta en la cuadra 800 de North Hacienda Boulevard, en La Puente. Se estima que tenía entre 30 y 35 años de edad. El sheriff de Los Ángeles le pide a usted que, si vio algo que le sirva para aclarar el caso, por favor, llame a las autoridades. Y escuche esto. La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó hoy para que la Oficina de Protección Infantil investigue las circunstancias en que Andrés F., un niño de cuatro años, fue presuntamente torturado y golpeado por su madre adoptiva, dejándolo en coma. Gabriela Casares está detenida con una fianza de 1.2 millones de dólares y estará en corte el 6 de diciembre. Esta semana inició la fase de despidos de empleados dentro del Distrito Escolar de Los Ángeles que no se vacunaron a tiempo. Julio César Ortiz habló con representantes del distrito escolar y dos maestras que fueron despedidas y nos tiene más detalles de este proceso.
3: Julio, adelante, buenas tardes. Andrea, muy buenas tardes. Hemos confirmado que son cerca de mil los empleados del LUSD que en este momento se encuentran en proceso de despido. Se ha iniciado la ronda de despidos de maestros y sus empleados dentro del LUSD que no obedecieron el mandato de vacuna contra el COVID-19. They denied my um,
4: uh, request for the accommodation. Uh, I resubmit and then they denied without any uh, dialogues at all. And that's pretty much it. That's it.
2: Um,
3: Una nueva fase, así nombra el Distrito Escolar de Los Ángeles el hecho que todos los empleados que trabajan en este momento en el distrito están vacunados. Más de 98.3% de los 74 mil empleados se han vacunado ya. Y es que desde hoy se inició el proceso de despidos de maestros, administradores y otro personal por no haber obedecido el mandato de vacunación antes del 15 de noviembre. Cerrar esas posiciones, o cerrar ese trabajo para esas familias, y sí da pena, pero fue necesario para Los Ángeles 2021. Una fracción muy pequeña es de maestros que serán despedidos y los estudiantes no perderán tiempo educativo debido al reemplazo de otro profesor. La mayoría de personal que tenía a su credencial para ser maestra o maestro están en las aulas, Uh, también nos están apoyando algunos sustitutos. Subs Para maestros que ya fueron despedidos, les preocupa el bienestar emocional de los estudiantes que educaron por años. Menos de 300 maestros se rehusaron a vacunarse y ya enfrentan acomodaciones o despido permanente. Son un poco más de 1.400 empleados, 1.400 empleados que recibieron una aprobación de estar exentos a la vacuna, pero el Distrito Escolar de Los Ángeles, Andrea, nos aseguró que no podrán llegar a una escuela o estar en un salón de clase. Con eso regreso contigo al estudio.
0: Es la nueva realidad. Gracias, Julio César. Por cierto, maestros no titulares, conferencistas y otros miembros de nueve facultades de la Universidad de California planean hacer un paro de labores mañana y el jueves también debido a una disputa sobre problemas laborales que no se han podido resolver en más de dos años. Acusan al presidente de la universidad, Michael Drake, de no hacer negociaciones en buena fe. Entre los reclamos está la licencia familiar remunerada. Yo pienso que estas
2: protestas son necesarias porque hay familias que están sufriendo por las igualdades. So, siento que si estas familias protestan y lo, la gente que está trabajando aquí es por lo mejor y lo están haciendo por sus familias y por la mejor vida posible que ellos puedan tener.
0: La Universidad de California, por su parte, dice que está decepcionada con la decisión del sindicato de realizar una huelga de dos días ya que han estado negociando de buena fe, han estado en reuniones con líderes sindicales y hoy seguirán hablando para llegar a un buen acuerdo de cinco años. Autoridades de salud del condado de Los Ángeles reportaron hoy un aumento en el número de muertes, que fueron 35, aunque indicaron que podría deberse a la revisión de certificados de defunción desde el primero de septiembre. También se reportaron 893 nuevos contagios por coronavirus, aunque también se aclaró que se han recibido pocos resultados de exámenes en los últimos dos días, lo que significa que este número podría ser mayor. Recuerde vacunarse y seguir usando la mascarilla. Además, Pfizer anunció hoy un acuerdo de acceso global a su píldora experimental Paxlovid contra el COVID-19. Estaría disponible en 95 países de ingresos bajos y medios que cubren el 53% de la población mundial. La píldora, junto con Rito Navir, logra una reducción del 89% en el riesgo de hospitalización o muerte por COVID-19 si se recibe dentro de los primeros tres días de síntomas. En instantes, la empresa TikTok tendrá que pagar muchos millones de dólares a sus usuarios. Entérese si usted podría recibir algo de este dinero.
2: Hay incertidumbre en algunos padres de familia por el temor de que se les esté administrando una dosis equivocada a sus hijos. Hablamos con un experto para que nos diga las consecuencias y aclarar muchas dudas.
0: Además, hay cambios en los alimentos que los estudiantes reciben en las escuelas. Le diremos
4: qué cambios y lo que ahora estarán comiendo. Bajo el frío... Pero Canadá y México ahora tienen la oportunidad de irse de nuevo al liderato. ¿Y por qué? por qué? Porque Estados Unidos momentáneamente sigue en la cima de CONCACAF y quizás sea por solamente unas horas. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión
0: 34, Los Ángeles. Dos personas indigentes que estaban durmiendo fueron cruelmente incendiadas por un sospechoso cerca del centro comercial de Thousand Oaks. Esto fue a las 4:26 de la tarde. La patrulla de caminos más personal de auxilio acudieron al lugar en medio de la autopista 101 hacia el norte y el estacionamiento del centro comercial. El sospechoso es blanco de seis pies de altura, pelo rubio y largo. Los indigentes sobrevivieron. Por otra parte, el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, sostuvo hoy una reunión virtual con el director ejecutivo del puerto de Los Ángeles, Jean Seroca, y dijo que hay una reducción de contenedores rezagados en el puerto, lo que es una señal temprana pero prometedora de que los esfuerzos de funcionarios del puerto y de la administración Biden están dando buenos resultados. Y escuche, hay indignación entre algunos padres de familia en el área de la Bahía porque 14 niños recibieron la dosis incorrecta de vacuna contra el COVID-19 el sábado pasado. Al menos dos niños recibieron el doble de la dosis recomendada en una clínica de vacunas pediátricas de Sutter Health en la ciudad de Antioch. La institución de salud dijo que dio aviso a los afectados. Y bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, su hijo menor de 11 años recibe una dosis equivocada de la vacuna? ¿Cómo saber diferenciar cuál es la correcta o no? Bueno, Mili Delgado, nos aclara todas esas dudas. Escuche.
2: La señora Ana se muestra ansiosa de que su nieto Javi pronto podría recibir
3: la vacuna contra el COVID-19. Y nosotros, como sus abuelitos, ya tenemos la tercera vacuna y él nos puede traer bacterias. Pero no
2: todos los padres de familia se sienten conformes, pues dicen tener preocupaciones.
3: Creo que no, no es necesario, ¿verdad?
2: ¿Tú no los vacunarías no, entonces?
3: No, los vacunaría yo, la verdad.
2: Las edades de los hijos del señor Carlos son 8 y 9 años respectivamente. Su negativa indica es ante los posibles riesgos.
3: Que mucha gente ha tenido efectos secundarios y quién sabe cómo va a reaccionar los cuerpos de ellos.
2: Por ello, para informar a la comunidad sobre los beneficios de la aprobación de la vacuna, esta tarde funcionarios del Condado de Los Ángeles iniciaron su campaña de inoculación en el Parque Obregón, en el este de Los Ángeles, donde los primeros niños llegaron a vacunarse. Ante las dudas que aqueja algunos padres de nuestra comunidad, hablamos con el doctor Antonio Arrieta, infectólogo y pediatra.
1: ha demostrado una eficacia del 90%.
2: Según el doctor, uno de los efectos secundarios que más preocupa es una posible inflamación del corazón, pero aclara que en niños de entre 5 a 11 años de edad no se ha presentado aún en los estudios previos.
1: La miocarditis se ha visto casi exclusivamente en pacientes de 18 a 35 años. El CDC va a seguir a todos esos niños a ver si ocurre este problema y con qué frecuencia ocurre. Hay que, hay que recordar que la dosis que estamos usando es un tercio de la dosis, entonces es muy probable que no veamos este problema.
0: Gracias a Mili Delgado por esta información y recuerde que hay más de este tema en Univision34.com. Ahora escuche, los problemas con la interrupción de la cadena de suministros está afectando la alimentación en las escuelas de California. Algunos distritos escolares están modificando sus menús y en vez de comprar a un solo proveedor, ahora compran a varios. Los niños están siendo alimentados, pero muchas veces tienen que recurrir a tiendas locales para complementar. Algunas escuelas no ofrecerán pavo en el Día de Acción de Gracias y en vez de eso habrá tamales. Las personas que han usado TikTok desde antes de septiembre podrían tener derecho a recibir dinero de una demanda colectiva contra la empresa. TikTok reveló una propuesta de acuerdo por 92 millones de dólares de su compañía madre china, ByteDance. La demanda basada en la ley federal de Illinois reclama que TikTok recopiló y usó datos personales de usuarios de manera ilegal. Usted no tiene que vivir en ese estado para hacer un reclamo. Buenas Diana Alvarado. Esperemos que el frío de Canadá inspire a la selección mexicana,
4: por sí, favor. Sí, que el tricolor entre en calor. Eso es lo que esperábamos, Andrea. Amigos, muy buenas tardes. Pues sí, la selección de México tiene la oportunidad de irse de nuevo al primer lugar o puede ser también Canadá luego de que Estados Unidos llegara como líder pero se topó con una pared con una jamaica que fue en casa un rival muy difícil el conjunto de Breckhalter no encontró su mejor fútbol al minuto 11 Tim Wee recibió el balón se quitó la marca y en el último intento sacó un tiro directo para el 1 a 0 pero 10 minutos más tarde, Antonio creó un contragolpe, se quitó a Tyler Adams y casi desde tres cuartos, ya lo vieron, ahí estaba el disparo que vencía Stephen con este 1 a 1, Estados Unidos ahora suma 15 puntos. Y bueno, ya han retirado la nieve de la cancha, pero la temperatura es de 10 grados Fahrenheit. Canadá y México van por el liderato, así que vámonos hasta Edmonton, Canadá, donde Felipe Valenzuela nos tiene la cobertura. Adelante,
5: Felipe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Diana. Te saludo con mucho gusto desde esta gélida ciudad de Edmonton, Canadá. Es menos 7 grados centígrados para el partido hoy entre México y la selección de la hoja de maple. Aficionados mexicanos que vienen de todos lados, de Denver, de México. Vamos a entrevistar a par de ellos. Primero voy a empezar con Luis Luis, viene de Denver. ¿Vale la pena venir a ver a la selección mexicana con ese frío? Claro que sí, cada dólar que gastas vale la pena, claro que sí. ¿De dónde venimos? Venimos de Tijuana. De Tijuana, ¿qué? Hay que pensar de la selección mexicana que no hizo un buen papel contra Estados Unidos, pero tienen una oportunidad contra Canadá. Estados Unidos
1: empató 1-1, se pueden ir a la cabeza. Sí, yo creo que hay que aprovechar, ¿no? Que hubo el empate y hoy es cuando, eh, nos vamos a ir a la cabeza hoy ganando hoy y estamos con mucho ánimo.
5: Bueno, pues aquí está toda la gente, toda la banda, toda la raza literalmente para apoyar a la selección mexicana de fútbol. A las 11 de la noche vamos a regresar con los pormenores. El color, con este frío que bueno, a ellos nadie los detiene y que estamos obviamente congelados, eh, congelados. Por eso estoy vestido de esta manera. Sin más, regreso contigo a los estudios. Nos vemos México. más tarde a las 11.
4: Muchas gracias Felipe, eh, con frío pero confiados Y Costa Rica que llega en el sexto lugar Empata uno ante la selección de Honduras Que es el Sotanero Panamá cae ante El Salvador Que hasta ahora suma nueve puntos Y Panamá tiene once Y en el área de Conmebol Argentina terminó 0 a 0 ante Brasil Perú derrotó a Venezuela, Colombia y Paraguay Empataron a cero Y Bolivia sorprendió goleando a Uruguay 3 a 0. Mientras que Ecuador está venciendo a Chile 1 a 0. Si Chile pierde ante Ecuador Argentina se sumará a Brasil Como los clasificados al mundial por parte de Conmebol y ya van 13 precisamente los países clasificados al Mundial de Qatar Holanda ganó y regresó al Mundial derrotó a Noruega dos goles a cero y ha enviado a Turquía al repechaje Steven Bergen abría el marcador y posteriormente Memphis Depay anotaba el segundo tanto para los locales para Holanda que dejó sin Mundial a la selección de Erling Haaland, un jugador muy popular en ese país, así Holanda sella su paso directito al Mundial a las 11, por supuesto, que les vamos a tener todos los resultados. ¿Cómo están las posiciones en nuestra área en CONCACAF? Y conoceremos quizás de nuevo al líder o al nuevo líder. <ríe> ya volvemos.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. El presidente Joe Biden promulgó un proyecto de ley de infraestructura federal de 1.2 billones que traerá 25 mil millones a California para proyectos de transporte público, preparación para incendios forestales, reparación de puentes y carreteras, internet de banda ancha y más. De acuerdo con autoridades, el financiamiento ayudará a la economía del Estado a crear miles de empleos. En Los Ángeles también se impulsarán grandes proyectos de infraestructura. Y la pandemia ejerció una enorme presión sobre la economía, pero creó un auge inmobiliario impulsado en gran parte por personas que compran segundas viviendas vacacionales. De acuerdo con expertos en bienes raíces, en el último año el precio de las casas ha subido un 16% y se atribuye a que pocas casas disponibles en venta para todas las personas que quieren comprar en el sur de California. El 35% de ellas está vendiendo por encima del precio que piden. Esta noche a las 11 hablamos de lo siguiente. Varios hombres entran en grupo y a martillazos roban una joyería. Ya verá qué pasó cuando los empleados intentaron detener a los ladrones. Además, autoridades de la ciudad le dan una mano a vendedores ambulantes para que puedan vender en las calles sin ser acosados por las autoridades. Entérese cómo los estarán ayudando. Detalles de esto y mucho más a las 11. Aquí los esperamos.
4: Y el resultado del... Canadá, México, por supuesto. Por supuesto
0: que los estamos <risa> esperando. Diana, si pierde México, ¿qué
4: pasa? Bueno, pues se queda por ahí estacionado en el tercer lugar.
0: Ah, <risa> ah, ¡Vamos, <risa> vamos <risa> México! Ahora sí, toda la porra para México. Bueno, Canadá, si sí gana, pues demostrará haber sido el mejor. Así nos despedimos por ahora. Gracias por acompañarnos, que tenga una excelente
4: tarde. Nos vemos a la sobra. ¡Provechito! ¡Bye!
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.